0: 欢迎收听《仙者》第六百三十六回，作者望鱼，由吉米为你播讲。海底妖兽、鱼类骸骨实在太多，转眼间密密麻麻、各式各样的骸骨便登陆扶桑岛，整个海滩变成白骨的世界，浩浩荡荡奔向扶桑城。沿路的一切，无论是树木还是城池，都被摧毁，寸草不生。还在交手的东海盟和乌月教修士看到此幕，都大惊失色，急忙飞到半空躲避。元明距离幽魂白骨幡最近，只觉体内骨骼也尽数抖动，竟有种要脱离皮肉、钻出身体之感，法力也随之震动起来。他急忙运转九元诀和魔象镇玉功，镇压体内异动。就在此刻。元明身下的地面突然裂开，一节骨白长帆钻了出来，迅疾绝伦地卷向其身下的古龙尸骸。十几丈外，白骨尊者手中幽魂白骨幡的一端没入地下，趁着元明镇压体内异动，神不知鬼不觉地潜伏过来。白骨尊者修炼的功法特殊，大半法力存储在古龙尸骸内，只要拿到此物。他就能恢复大半法力，凭借幽魂白骨幡反败为胜。然而就在此时，庞大的古龙骸骨一晃之下，竟然凭空消失，幽魂白骨幡卷了个空。呵呵，你以为我看不出这古龙尸骸的底细？这魔容易便让你将此物夺回去。元明面露嘲讽之色。若是寻常修士，或许看不出古龙尸骸内蕴含的法力，但第一分魂竟有偷天顶加持，无物不窥，早已将一切看破。而且原名先前附体白骨尊者也已对其法力特性有了不少的了解，一眼便看出古龙尸骸的重要性，直接将其收入偷天顶空间。白骨尊者面上变色。随即，面容扭曲的狞笑起来。既然如此，吞了你也是一样。钻出地面的幽魂白骨幡迎风变长，毒蛇吐信般卷住元明的身体。他体内骨骼的震颤猛增数倍，九元诀和魔像镇玉功也镇压不住，眼看就要撕裂血肉，钻出体外。元明丝毫不慌，运转巨芒灵诀。皮肤迅速变成黑色，身体迅速长高，瞬间化为一个树人形态，血肉骨骼尽数化为木质。幽魂白骨幡对血肉之躯有影响，对于树木却是无效。他体内的阵斩顿时减弱，转瞬恢复如初。他两手一伸，化为两道粗大树干，卷住了幽魂白骨幡，将其牢牢固定。原名这一连串的施法，吐起葫芦，眨眼间完成。白骨尊者这才反应过来，面色大变，正要奋力收回幽魂白骨幡，附近虚空血影闪过，一个酒糟鼻老者凭空冒出，正是三绝老人。此人袖袍一抖，两道青色剑光射出，斩向白骨尊者身体。白骨尊者被这突然出现的老头吓了一跳。神识一扫，立刻察觉到其深不可测的修为，反虚存在。白骨尊者骇然，顾不得收回幽魂白骨幡，全力朝旁边横掠躲闪，堪堪避过两道闪电般的剑光。一股浓郁的酒香不知从哪里传来，白骨尊者身体发软，头晕目眩，好像喝醉了酒一般，残存的法力也四处乱窜。根本不受其控制，扑通一下跌落在地上。那两道青色剑光出现在白骨尊者头顶，四缓十疾的一拂而过。嗤的一声轻响，白骨尊者身体从头到脚被劈成两半，元婴也没能幸免，被剑光斩成两截，仰头倒下。白骨尊者败亡，幽魂白骨幡失去了所有力量。软软落在地上，从海中跳出的无数骸骨也失去了控制，齐刷刷倒在地上。扶桑巨树附近，花枝和琼海岛主艳丽女修激斗在一起。花枝以一敌二，然而她已经达到四级中阶，剧毒神通出神入化，孢子之术隐蔽至极，再生能力更是强得惊人，牢牢占据着上风。不过，琼海岛主和艳丽女修也不是一羽之辈，虽然屈居下风，却也守得滴水不漏，没有露出多大的败相。当然，三人没有分出胜负，更重要的原因是都将部分心思放在了元明和白骨尊者以及西影和尼木的战斗上。眼看白骨尊者落败，琼海岛主和艳丽女修神色大变。就在此刻，不远处包裹住桐城傀儡的黑气突然爆裂，泥木身形飞射而出。但见其面色苍白，显然受了不轻的伤，却没有伤及本源，身法仍然迅疾，瞬息之间便到了琼海岛主和艳丽女修上空。一道剑气般的金光落下，斩向花枝，剑意铺张，席卷四方。花枝吃了一惊，急忙向后躲闪。金光落下的方向一转，卷住琼海岛主和艳丽女修，朝远处射去。眨眼间便到了数百丈外，在一闪，消失在远处天际。花枝正要追赶，细影从黑雾里飞出，淡淡道：“算了，你目神通了得，单靠你我二人还留不住他，任他去吧。”花枝知晓夕影在元明心中的地位，停住了身形。元明朝尼木那边看了一眼，很快收回视线，望向地面。白骨尊者的元婴遭此重创，上面的蓝色符文快速消散，疑似魂将的禁制被迫的干干净净。白骨尊者的意识迅速消失，眼看就要彻底陨落。元明飞了过来。抬手发出一道混杂着黑气的青光，包裹住了白骨尊者的身体和元婴，溃散的意识顿时止住，但也没有恢复。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享，各大 Podcast 平台同步上架中。详情请参阅简介栏说明。白骨尊者已死，天魁尊者逃遁，乌月教徒还不快快投降！元明将白骨尊者的尸体举到半空，巨大的声浪在扶桑岛半空回荡。随着两位尊者一死一逃的消息传播开来，扶桑岛上的乌月教修士们战意迅速消退，即便还有部分负隅顽抗者。也很快被群起而绞杀，战争的局势不可逆转的朝着东海盟一方倾斜。而当最后一杆乌月教的旗帜倒下，属于东海盟的旗帜遍布扶桑岛每一处角落时，东海盟的修士们不约而同的意识到，这场肆虐了整个东海的动乱，终于也迎来了终结。他们欢呼着，相互道贺。共同享受着胜利的果实，笑意几乎洋溢在了每一个人脸上。可也有不少人在欢庆之余，注意到了四周因战火而倒塌的建筑，好似一道道触目惊心的伤痕，久久难以愈合。那些幸存下来的扶桑岛修士，此时更是悲喜交加。曾经的家乡，熟悉的街道，一草一木。如今却变得满目疮痍，那些过去一同修炼的同伴，如今也魂葬大海。战争结束了，但留下的伤痛却仍需要时间来抚平。不过，也正因胜利的来之不易，东海盟的修士们也更加清楚是谁改变了战局，是谁引导他们走向胜利，又是谁最应该得到他们的感激。神使元明。以及他背后的那位强大神祗。战时至今，东海盟的修士们几乎人人都成为了明月神的信徒。信仰既昂贵又廉价，这些天生桀骜不驯的修士们，或许就根本没有多少人真的将明月神当作神明膜拜。信仰明月神，有时候其实是出自对东海盟高层和相关政策的服从。以及某些谋求赐福的私心，这种信仰很虚浮。虽然由于基数很大，产生的愿力数量也格外可观，但比起发自内心的真诚信仰，还是差了不少。但感激不同，虽然会随着时光而消退，但对于这一刻而言，只要萌生，便一定热烈且真诚。此时此刻。袁明正沐浴在这片如汪洋大海般的感激之中，也沐浴在由此带来的庞大愿力之中。他急忙调用全部魂力，运转幻心诀，炼化这庞大无比的愿力。第一分魂和第二分魂，甚至连融入元婴的第三分魂都被调用起来。多年持续不断的炼化愿力，他对幻心诀的领悟已然极深。精炼愿力的速度比以前快了太多，被炼化的愿力如瀑布飞泻般涌入识海，元明的魂力以难以置信的速度增强，片刻之间便达到了棉无中期巅峰。源源不断的庞大愿力继续汇聚而来，推动他的魂力精进，几乎是在顷刻间，他便冲破棉无中期的关爱，步入了棉无后期。突破棉屋中期，这才多少时间？如今又突破了棉屋后期，果然开创教派，收集愿力才是魂修最快的修炼之法。元明见状大喜，按照这个速度，要不了多久，他便可以试着冲击岩屋境界了。可就在此刻，元明却突然感觉到一阵恍惚，有一种飘飘然行走于云端的虚幻感。他连忙内窥石海，却见自己的神魂像是一个吃撑了的胖子一般，体型比原来膨胀了数倍，而且神魂的色泽却变得浅了许多，也不如先前凝实，隐隐有紊乱之感。元明大吃一惊，连忙强迫神魂停止吸收愿力，怎么回事？吸影之前不是说吸纳愿力？不会对魂修平日修炼造成影响吗？他面色凝重，考虑解决魂力不稳的问题。与此同时，万天人也飞了过来。呵呵，元神使，此战可是多亏有你，否则本盟不说扶桑岛，就连……万天人滔滔不绝地说着，眉宇间满是抑制不住的兴奋与感激。得益于此。原名能够清楚地感受到，源自于对方那庞然和稠密的怨力涌入体内。换作以往，他或许还会感受到兴奋和渴求，可对于一个刚刚吃撑了的人来说，最不想看到的便是食物。如现在的原名正是如此。万盟主，先停一停，我忽然有所感悟，需要闭关一段时间，其他的事先交给你了。元明打断了万天人，不等他回答，便朝白骨尊者先前闭关之地飞去。西影见状，也立刻跟了上去，只留下万天人一个人立在半空中，有些疑惑的皱眉思索着。万道友，你一个人站在这干什么？对了，元神使人了。很快，古玄阳也飞了过来，有些奇怪的问道。哦。他去闭关了。我刚刚是在思索，你说我们上次在三仙岛被元神使和明月神救了，好歹还有些宝物能拿出来表示感谢。这次解放东海，光复扶桑岛，如此大恩，又该如何报答才是？万天人叹了口气，问道：“这确实是个问题。如今东海百废待兴，实在拿不出什么有价值的宝物了。哎。”不如这样，我看元神使一直热衷于传教，我们不如以他的名义举办几天庆典，既能犒劳将士，又能向全东海宣布乌月教彻底败退的消息，以振人心，同时又可以借机宣扬明月神，帮助元神使传教，一举三得。古玄阳想了想，如此提议道：“古道有此法甚好，你和几位道友。”去张罗一下吧。万天人眼睛一亮，点头赞同。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六百三十七回。